0: Heute wieder Freiheit ohne Druck, Selbsthilfe. Wir sprechen über das große Thema an sich arbeiten. Dabei geht es weniger um Selbstoptimierung, als viel mehr Wege zu finden, zu sich selber zu finden. Und das besprechen wir anhand von ganz konkreten Themen.
1: Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und wie immer dabei ist... Dirk Ratz, <lacht> hallo Marc. Hi Dirk. Ja, wir haben heute einiges vor. Wir haben in den letzten Sendungen ja über Ziele gesprochen, Ziele erreichen, über Arbeitsmarktintegration ging es und... Ja, ich habe so gemerkt, so bei bei, bei den ganzen Themen äh, sind mir natürlich auch Erinnerungen natürlich auch hochgekommen, aber ich sehe mich da in, in diesem ganzen Feld natürlich auch selbst. Also so, äh, wo sind meine Ziele, wie bin ich aktuell hierher gekommen. Und so, so bin ich so ein bisschen auf diesen Titel äh, dieser Episode heute gekommen, an sich arbeiten. Ähm, weil ich gemerkt habe, so dass dass das eigentlich so das Schwierigste in, in dieser ganzen Geschichte ist, so ähm, hm. an sich zu arbeiten. Also man ist auf Therapie oder man ist eben man ist suchtkrank oder landet dann nachher, also jetzt wie in meinem Fall, man landet auf Entgiftung und landet auf Therapie und kriegt dann schon mit, okay, hm, man muss an sich arbeiten. Die Therapeuten erzählen hm. uns die ganze Zeit, ja, okay, ich muss an die arbeiten und ja, was, was, was soll ich an mir arbeiten? Was heißt das eigentlich? Ne? Ja, was, 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 ja, was ist denn das? Und es läuft ja schon, also so, so haben wir es ja auch schon in einigen Episoden irgendwie auch erzählt oder ganz am Anfang so, was ist Therapie, dass, dass da oftmals ganz falsche Vorstellungen sind. Also was, was man da auf Therapie macht, also was ist an, mhm. an sich arbeiten? Also viele denken sich, hä, was machst du, sechs Monate auf Therapie oder vier oder egal wie lange? Da ist ja noch was was von einem übrig,
0: wenn man da so ja, viel gearbeitet hat an sich.
1: Eben, also die stellen sich vor, als wird man da irgendwie, also viele Außenstehende stellen sich davor, als wird man da irgendwie 24 Stunden in irgendeiner so auf dem heißen Stuhl sitzen und, und Psychologenteams um einen rumbrechen brechen einen. Also hatte ich so das Gefühl. Und so dieses an sich Arbeiten, habe ich so gemerkt, dass es auf vielen Ebenen sich vollzieht. Und mhm. ähm, Viele Widerstände waren bei mir natürlich auch so während der Therapie, also um an mir zu arbeiten, in mich reinzugucken, zu gucken, warum handle ich so, wie ich handle? warum, also das ist alles nicht immer nur Zufall oder zu sagen, naja, bloß weil ich mhm. als Kind irgendwie zu heiß gebadet wurde, bin ich halt so und naja, ihr müsst euch, die ganze Welt muss sich danach richten. Also mhm. wenn man auf diesem therapeutischen Weg geht, glaube ich so ähm, und in sich reinguckt und seine Emotionen ergründet, seine seine Muster ergründet, ähm, kann so ein Punkt kommen, wo es Spaß macht. Also es klingt jetzt ein bisschen skurril, aber ich habe gemerkt, dass das ich hatte bis heute ein Aha-Erlebnis über mich selbst nach dem anderen. Also mhm. die Grund ja
0: aber aber gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Ja. Also ich glaube ja, dieses dieses an sich arbeiten deswegen finde ich das einfach sehr gut, dass wir da uns jetzt noch mal näher damit beschäftigen, weil arbeiten erstmal, an sich arbeiten, das klingt erstmal anstrengend ja. ähm, und aber zweitens kl kl klangen ja unsere letzten Folgen vielleicht im Detail auch schon sehr anstrengend. Ne? Also wenn es darum geht, äh, diese Ziele zu finden und zu verwirklichen ne, mit vielen Fallstricken, mit äh, Unterstützung, teilweise professionelle Unterstützung. Ja? ja und im Kern bleibt es irgendwo da, dass äh, ja dass man äh, dass man mit sich selber irgendwie in irgendwie in den gehen muss. Und äh, an sich, ja, ja, etwas verändern muss mit sich, seinem Leben oder will, ja. Mhm. Ähm, und klar, ich glaube, das kennen sehr viele da draußen, die äh, vielleicht auch zum Jahreswechsel gesagt haben, dass sie was anders machen wollen, oder auch ähm, aus ganz anderen Gründen irgendwie dazu aufgefordert sind. Ähm, ja, bestimmte Dinge zu ändern und an sich dann damit auch zu arbeiten, an sich als Person mhm. und, ähm, aber das ist ja trotzdem immer ein großes Fragezeichen, ne? also, für wen mache ich das und warum mache ich das und was heißt das denn eigentlich mhm.
1: und, ähm, kann man das, wie kann man das eigentlich tun? Also, gerade in den letzten Episoden, wo es darum ging, also, ähm Hast du das ja immer so als diese äh, so ein gewissen hedonistischen Anteil muss es immer haben. Also mhm. man, man muss es man muss es selber wollen. Also und ich glaube, also ich kann es immer nur so ein bisschen reflektieren an meiner therapeutischen Entwicklung. Am Anfang in meiner ersten Therapie war ich komplett fremd beeinflusst. Also ich wollte da nicht auf Therapie und hm. erst so beim zweiten Mal, als natürlich auch viele Rückschläge in dieser Zeit zwischendrin war, äh, habe ich nicht nur gemerkt, ich muss an mir arbeiten, sondern ich habe auch die Effekte in, in relativ kurzer Zeit auch erlebt. Also besonders in mir, dass ich, also, dass ich Gefühle hatte und diese Gefühle ausgehalten habe, zum Beispiel. Hm. Und oder zum Beispiel, wir haben während der Therapie, während der therapeutischen Phase haben wir teilweise am Wochenende so Traumreisen gemacht, so therapeutisch geführte Traumreisen. Das war es nichts mhm. tiefenpsychologisches, das waren einfach nur so leichte Visualisierungsübungen oder halt so im Traum geführte Geschichten und danach haben wir gemalt. Und da zu merken, hey, dass, dass ich da total viel sehe, also dass ich da total viele Bilder krieg und da danach alles Mögliche auch irgendwie zeichne. Ähm, das hat Spaß gemacht. Und so kam ich dann, mhm. also ganz ehrlich, das hat mir echt Spaß gemacht. Also, so also du
0: hast damit jetzt so, so, so einen anderen Blick auf dich bekommen, so verstehe ich das jetzt. Also das war so, das klingt ja so ein bisschen wie Analysephase. Also ne, man, man, man wird erstmal so ein bisschen angewärmt für sich selbst und, und schaut da auf bestimmte Sachen hin,
1: oder? Ja, also so, so die Aufwärmphase war definitiv die Therapie. Also, mhm. da kriegt man in ganz viele Sachen so so Einblicke. Die Grundfrage war bei den meisten so bei uns, wieso bin ich süchtig geworden? Also, was war der ursprüngliche mhm. Punkt? Warum? Wo hat es geknallt? Bis, glaube ich, alle irgendwann mal gemerkt haben, es gibt keinen Punkt, wo es geknallt hat, sondern es gibt ganz viele Punkte und eine Aneinanderreihung von Punkten, ähm, die halt dazu geführt haben. Ähm, und ja und dann ging dann auch nach diesem nach dieser also man hat es wirklich auch gesehen bei, bei vielen oder fast bei allen dass wo so eine gewisse Tiefe erreicht war also so wo du mal wirklich in dich reingeguckt hast und keine Ahnung so, so Typen neben mir irgendwie die keine Ahnung 20 Jahre im Knast gesessen sind dann heulend neben dir saßen wie so ein und wurde gemerkt ab boah jetzt sind sie irgendwie echt Unten. Also jetzt lassen die mal von ihrer ganzen Härte aus dem Knast mal los und dieser ganze Schmerz kommt raus und da danach man verändert sich dadurch. Man verändert sich, wenn man nichts mehr festhalten muss, diesen Schmerz aus der Kindheit nicht mehr festhalten muss. Und, ähm.
0: Aber das hört sich ja so ein bisschen so an, als als würde man sich dann halt äh, auch schälen. Also dass der der ähm, dass man nicht äh, anfängt ähm, irgendwie sich sich zu optimieren, also an sich arbeiten Hütte hat für mich immer so dieser, diesen diesen Punkt gehabt, ja, ich muss mich überwachen und ich muss mich optimieren und ich muss besser werden und ich muss vielleicht hier äh, den äh, gerade körperlich irgendwie den den Models auf Instagram äh, entsprechen oder wem auch immer. Mhm. Oder den ganzen Fake-Fotos, muss man ja eher sagen. Mhm. Ähm, sondern äh, was du ja berichtest, und vielleicht können wir das als ersten Aspekt so auch heute für die heutige Folge festhalten, heißt ja, der, der erste Schritt ist ja nicht ähm, zu sagen, ich muss äh, ich muss mir jetzt die Ziele irgendwie externe Ziele stellen, mhm. sondern ich muss mich vielleicht erstmal selbst entfalten, ich muss mit mir selber in, in Kontakt kommen ja. und und dieser dieser an sich arbeiten Prozess ist ja eher einer, wo ich selber zu mir finde. Kann man das so so beschreiben und halt eher die die Dinge, die die ich äh, wenn du jetzt auch von diesen äh, die, diesen ähm, Menschen, die im Gefängnis waren, berichtet hast oder die irgendwie so eine harte Schale haben, ja, und die dann mal ablegen und dann zu sich selber finden und sagen, ich gehe an die Punkte ran, die ich, äh, die mich belasten schon so sehr lange. Mhm. Ähm, ist das ja etwas sowas wie ein, ein, ja, ein Schälen oder auch heilen, ja? ja? Das hat ja eher was damit zu tun.
1: Ja, total. Also schlussendlich ist dieser ganze Prozess ein, ein Heilungsprozess. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, also für mich ist das alles ein äh, Sucht ist ein, ein, ein traumatischer Prozess, also eine, eine Trauma, mhm. ein Trauma schlussendlich, das, das viele oder die meisten Süchtigen, glaube ich, da auch haben. Und an diesen Punkt des Traumas zu kommen, das geht eben nicht mit so einem, mit so einem Instagram und, und, und Coaching Ding. Also da, da brauche ich Vertrauen und da brauche ich Zeit. Mhm. Und da brauche ich wirklich meines Erachtens hochprofessionelle Leute, die mich da durchlotsen. Also ich hatte die Leute, ähm, die Menschen um mich rum, die die mich in, in so sensible Phasen gelotst haben, also wo ich mir, also wo ich real gemerkt habe, was man in der Psychotherapie oftmals auch so hört, wenn jemand irgendwas aus der Kindheit abspaltet, Erlebnisse. Mhm. Ich konnte mich daran nicht erinnern, an irgendwelche, also an irgendwelche Szenen oder so irgendwas. Und ich merke, so wo ich durch diesen Prozess durch bin, wurde vieles einfach leichter. Also, wie du sagst, ja, so, so diese Schale, ich würde es eher als eine Mauer. Also, dass diese Mauer, mhm. die man im Alltag, besonders als suchtkranker, da, da brauchst du ja diese Mauern, um zu überleben. Also, mhm. ohne die Mauern bist du, kannst du nicht suchtkrank sein. Also. Mhm. Da gehst du nach ein wie ein, ja, wie eine Blume ohne Wasser also ja, ja, wir
0: haben ja auch mal den, über die Mauer der Lüge auch schon mal gesprochen genau ne? so, ja. so eine Mauer ja. ne? in hinter der in man sich dann versteckt und genau. die ganze Zeit eigentlich unehrlich ist und sich da einfach selbst sagt naja, eigentlich bin ich das nicht ne ja und ich glaube also dieser dieser Selbstentfremdungsprozess also der damit verbunden ist also da müssen wir ja sagen, da sprechen wir, also wir sind ja Suchthilfe-Podcast, also sprechen wir da selbstverständlich über, über Sucht und Suchterkrankungen mhm. an der Stelle. Ich meine, an sich arbeiten, ist halt, kann man echt ausbreiten, aber jetzt mal speziell, wenn natürlich, wenn man über Suchterkrankungen spricht oder Sucht, Suchtbelastung, Suchtbelastete Menschen oder auch sogar Risikokonsum, wo man selber schon sagt, okay, pff, eigentlich äh, Party machen am Wochenende macht mir nimmer so viel Bock jetzt. Mhm. so. Aber wären jetzt die die Kumpels nicht dabei, würde ich da jetzt nicht hingehen am Wochenende. oder? Mhm. Ich finde es schon recht träge. Da sind dann schon so erste Erlebnisse, die ja einen dazu bringen, zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Oder so eine erste Fremdheitserfahrung mhm. zu sich selber sind, wo man sagen, das ist so ein bisschen eine, eine, eine Fremdsteuerung und ich, ich stehe neben mir und, und gucke mich an und denke mir, naja, eigentlich will ich da nicht hin, aber irgendwie Mache ich es halt trotzdem und ihr kennt mich da nicht wieder. Mhm. Und was du ja sagst oder was wir jetzt heute in der Folge ja sagen wollen mit dem Begriff an sich arbeiten, ist ja eher der, erstmal das zu verstehen, mhm. dass das irgendwie nicht gut ist oder schädlich ist oder auch nicht mit sich selber zusammenhängt, sondern den Blick auf sich zu richten, was möchte ich, ähm, wo bin ich eigentlich? Welche Geschichten habe ich beispielsweise auch in meiner Biografie erlebt, ohne ja, das jetzt mal zu, all, allzu sehr zu therapeutisieren, möglicherweise, äh, und zu sagen, welche Geschichten habe ich erlebt, ähm, die zu mir gehören, die ich vielleicht jetzt gar nicht mehr so mh, im Blick habe. Mhm oder die ich äh, abgespalten habe oder die ich gar nicht mehr so im Blick habe also vielleicht Persönlichkeitszüge die ich früher mal hatte aber die ich jetzt nicht mehr habe und die mir eigentlich sehr gut gefallen habe Ein altes Hobby was ich hab sein lassen mhm. äh, und äh, was äh, was mir immer Spaß gemacht hat dass aus welchen Gründen auch immer sein dass ich habe hab sein lassen und das können ja Türen öffnen sein zu sich selber in ja. der Vergangenheit ja und äh, dann damit auch ähm, damit auch Möglichkeiten an sich zu arbeiten.
1: Also definitiv. Also ich glaube nicht, dass es jetzt immer nur darum geht, möglichst tief in sich reinzugucken und da irgendwie den ganzen alten Quark nochmal irgendwie hochzuholen. Ähm, ich glaube, es geht darum, also auch gerade bei so einem an sich arbeiten, das kann man, man kann die Therapie, man kann die erste Minute, in der man sagt, hey, ich will ein cleanes Leben leben, das ist schon an sich arbeiten. Also... Hm. Es ist halt manchmal ein bisschen mehr als nur Gedanken machen, Also aufhören wollen ist was anderes wie aufhören. Und mhm. daher ist Ansicht arbeiten ist es ist ein anstrengender Prozess und der macht nicht immer Spaß. Aber ich glaube, das Ziel ist schlussendlich bei dieser Entfremdung, das, was du gerade eben so gesagt hast. Also diese Entfremdung, die man in so einer Suchtkarriere die Entfremdung von sich selbst. Ähm, mhm. also die Rollen, die man spielen muss die Mauern, die man hochziehen muss und lauter so Sachen, also nur um diesem, dieser Sucht quasi hinterher zu rennen ähm, schlussendlich ist das Ziel wieder bei sich anzukommen und rauszufinden schlussendlich mhm. die die älteste Menschheitsfrage zu beantworten wer bin ich und wer, mhm. wer ist der Mark und es ist ja. so also das ist die also ich glaube das ist das Ziel und schlussendlich aber auch der Weg, also dass ich da rausfind und ich finde natürlich täglich raus, wer ich bin, aber was ich für für es für in meinem Leben, man bin jetzt 45, 45, äh, an Anführungsstrichen erst, aber wenn ich merke, was ich schon auch beruflich für für für, für Sachen gemacht habe, also mhm. was es alles für 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 gab und also, ich glaube, wenn man, wenn, wenn man da sieht, hey, das alles führt immer wieder bloß zu der Frage, hey, wer bin ich? Und was kann ich? Und, mhm. und, 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 nicht wer, wen möchte ich auf Instagram oder sonst irgendwo darstellen? Also, das ist natürlich eine Gefahr, dass man dann anfängt, sich zu vergleichen. Aber das hat man auch schon, wenn man mit, mit diesen Idolen, ähm, ja,
0: also vielleicht, vielleicht nochmal, nochmal, so, so konkret, kurz kommt mir jetzt in den Kopf, also Punkt 1, also Leute, ist, wenn man an sich arbeitet, ähm, dann sollte man auf der Suche nach sich selber gehen und nicht auf die Suche nach anderen Vorbildern oder nach, äh, nach, nach Personen, die andere in einem sehen, ja, ja? oder außenstehende Ideale, sondern es ist immer die Suche nach sich selbst, die natürlich jemand mit begleiten kann, aber im Grunde geht es um um einen selbst und nicht um irgendwelche anderen Vorbilder, das mhm. muss man hier deutlich sagen und wenn ihr gerade in so einer Phase seid, wo er sagt, oh nee, also ich, ich würde gerne jemand anderes sein, ja, dann ähm, ist das die, sicherlich nicht die richtige Strategie. Mhm. Fußnote könnte man sagen: Vorbilder sind immer gut. Also wenn man tatsächlich irgendwie ein positives Vorbild hat, wo sagen: Oh, den finden, den oder die finde ich gut, was die hier fitnessmäßig macht oder ähm, ne, das das macht oder oder welche Karriere jemand gemacht hat, also oder wie jemand sich entweder selber entwickelt hat, dann ist das immer sicherlich gut. Aber man sollte immer noch mal den Bezug zu sich selber finden mhm. ähm, und nicht zu sehr in dem in dem Außen also in dem Außen verloren gehen, mhm. sondern
1: das Innen gehen.
0: Ja, kann auch eine Vermeidungsstrategie sein, ne, sich mit anderen Idealen zu beschäftigen anstatt sich mit sich selber zu beschäftigen.
1: Ja, also und das gibt es ja also gerade auch in dieser in dieser ganzen Coaching Szene. Also du, du kommst ja nie an. Also du, du wirst mhm. immer irgendwie, der wird immer unterstellt irgendwie. Also gerade mit diesem Satz auch an dir arbeiten. Also der wird ja permanent unterstellt. Du bist du bist noch nicht fertig. Also da gibt's ja, ja. noch ein und wenn es dann irgendwie mental okay ist, dann gibt es dann der Fitness-Tracker, wo, wo man sagt, okay, ich mache dann meine, meine Jogging-Runden, optimiere ich auch noch und die Schla den Schlafrhythmus optimiere ich. Also für mich war das schon, ist es nichts. Also ich habe das noch nie irgendwie gemocht. Also Selbstoptimierung, mhm. ich glaube, dass es schlussendlich immer wieder nur darum geht, rauszufinden, wer bin ich? Also, mhm. und was kann ich? Und ich habe... <lacht> Während der Therapie haben wir mal, da war mal ein Unwetter. Das also Eine kurze Anekdote. Mhm. Und äh, da, also es war echt ein Sturm am Bodensee und da überall lagen Bäume rum und eben auch bei uns rund um die 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 Einrichtung. Und dann hat so ein Traktor hat dann die ganzen Stämme irgendwo hingefahren und dann lag ein bergeweise Holz rum. Und dann hat mal der, äh, der, der der neue Psychologe, der war gerade in seiner so einwöchigen Eingewöhnungsphase der war so ganz anders als andere. Der sagt dann, hey Marc, ich glaube, du musst mal rausfinden, wie viel du wirklich kannst. Und drückt mir eine Axt in der Hand und sagt, hier, das machst du jetzt mal. Den ganzen Tag. Und dann habe ich den ganzen Tag Holz gehackt. Und solche solche Sachen, also ich habe das dann eine Woche lang gemacht, also diese, diese Holzhackaktion, um einfach auch mal zu gucken, hey, was kann ich überhaupt? Und eine Woche lang sechs Stunden am Tag Holz hacken, also ich weiß mal, ich konnte ja am Abend die Tasse nicht mal mehr richtig halten dafür, mein zum Wasser mhm. trinken, weil halt alles weh tut. Aber da habe ich gemerkt, hey, ich, ich kann auch durchgefroren irgendwo pennen und ich kann auch, also wenn man das mal raus hat, so was man eigentlich, was man eigentlich kann, wozu man eigentlich fähig ist. Mhm. Und ich finde, das ist das 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 an sich arbeiten, also auch neugierig sein. Also ich glaube, das ist das gehört dazu, also an, bei an sich Arbeit nicht ständig nur nach Problemen in sich zu finden, zu suchen und zu gucken, warum tick ich so, wie ich tick, sondern auch neugierig sein auf, ja, auf vielleicht auch auf Neues. Also mhm. das fängt manchmal schon beim Essen an. Also zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre lang jeden Tag nur Kässpätzle gegessen, ich probiere halt auch mal einen Salat jetzt, weil einfach nur, um dem Dirk und dem Mark Genüge zu tun und an mir zu arbeiten, probiere ich jetzt morgen einfach mhm. mal einen Salat. Dann ist es schon an sich zu arbeiten. Ich probiere einfach mal was Neues aus. Und der Salat kann ja nicht schmecken, ist ja okay. Und ich kann dann wieder zu Käsespätzle umsteigen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist es aus sich immer wieder neu herauszufordern. Also so ziehe ich, ja, weiß nicht, ob so diese Challenges oder diese Battles so das richtige Wort sind. Also ich merke,
0: das hat ja schon ein bisschen Wettbewerbscharakter dann ja. schon wieder, ne? mhm. so Challenge und Wettbewerb, so würde ich jetzt eher sagen, nee, das ist vielleicht das falsche Instrument für sowas, ne? Mhm. also an sich zu arbeiten, das als Challenge zu machen oder so, das wäre mir zu weit gehen, das kann man bei anderen Themen, glaube ich, vielleicht vielleicht so im ja. Freundeskreis mal machen, so wenn man sagt, die, die Back-Challenge <lacht> und keine Ahnung, ich backe äh, zwei Kuchen pro Woche mhm. und Ne, und präsentiere die irgendwie, aber ich, das würde ich jetzt, da würde ich eher von abraten, mhm. sowas zu machen. Ähm, ja, aber Marc, du hast mir ja so schon einige Punkte auch geschickt, äh, so in der Vorbereitung, ähm, wo du gesagt hast, das sind so. Punkte, ähm, so, so Themen, die dich in dieser Arbeit an dir selber auch begleitet haben. Mhm. Vielleicht gehen wir die auch mal ein bisschen ran, weil ich glaube, die sind auch so als als Beispiele ganz gut geeignet, mhm. was so typische Themen sind, äh, über die man äh, mehr in Kontakt mit sich selber dann auch kommen kann. Mhm. Und vielleicht gibt es auch ein paar Anregungen
1: für für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, gerne. Also, als eines der, der wichtigsten Punkte, ähm, was ich auch während meiner Therapiezeit so rausgefunden habe, so ist für die meisten Menschen ist Job ganz wichtig. Hm. Also, dass man nach der Therapie und Job, 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 Job und ähm, trotz alledem merkt man oder hat man dann bei vielen rausgefunden, dass sie eigentlich gar nicht glücklich sind in diesem Job. Und ich finde einfach wichtig so, dass wenn man jetzt sagt, okay, Job ist halt für mich ist Arbeit und ich finde außenrum mein, mein Glück, ist es, ist es alles cool. Ich glaube, dass man ein Projekt für sich selber braucht. Also ich nenne das immer ein Herzensprojekt. Und das ist, mhm. das kann egal was sein. Also man kann, ob das jetzt ein Verein ist oder man kann das auch in der Arbeit tun, aber dass man sich einfach nicht so versteift auf, es muss nur der Job und der Job macht mich nachher clean und der hält mich clean. Sondern ich glaube, wenn man einen Job hat und ich sehe das auch beim, zum Beispiel bei meiner Frau, die manchmal sehr unglücklich in, in, in der Schule ist, ähm, aber halt außenrum viel anderes hat, wo sie so lauter so kleine Herzensprojekte hat und sie dann manchmal der, der Frust in der Schule sie einfach besser aushalten lässt. Hm. Also, wir hatten das ja bei den, also, gibt unterschiedliche Ansichten dazu, aber ich glaube, dass wenn man so Schritt für Schritt nebenher an seinem, an seinem Wunschprojekt oder an seinem Herzensprojekt neben seiner Arbeit arbeitet und für viele ist es DJ sein oder DJ werden oder was auch immer und für manche ist es, <lacht> ja, also, ein Bekannter von mir, der hat das irgendwie mit mit 48 auch mal irgendwie so seine DJ-Karriere äh, auf YouTube oder auf, auf, äh, auf Facebook da irgendwie angefangen. Voll geil. Der macht halt irgendwie da so Zeugs, wo, wo ich nicht gehört habe, also noch nie gekannt habe. Ähm, aber ich höre dem gerne zu. Also nicht nur, weil mhm. er das ist, aber weil er halt so sein sein Herzblut da reinsteckt und seine Plattensammlung mhm. da jetzt irgendwie der Welt zeigt. Und ich, ich finde das irgendwie geil. Also und der hat auch oh, der hat halt einen ich glaube einen Banker Bankerjob oder irgendwie was er macht ähm, ich weiß nicht ob das so sein Herzblut ist aber so seine Platten auflegen so und das hat er sich jetzt so zusammengestellt und hat dann wieder gefragt ja, was bräuchte man jetzt zum Streamen und was dies und jenes und geil was? an ich glaube dass das wichtig ist so dass man ja wenn man so ein Herzensprojekt im Außen hat was seins ist arbeitet man automatisch an sich also hm. das kann aber wenn man einen Job hat, also das kann auch eine, eine nebenberufliche Geschichte sein, eine freiberufliche Geschichte oder man macht einfach Kunst. Also ich habe jahrelang nach der Therapie, ich habe Skulpturen gemacht.
0: Also mhm.
1: ich habe jetzt noch in meinem Büro, also wenn sie das Haus dieses Jahr abreißen, also die Skulpturen können sie auch noch mit abreißen, die stehen in einem Raum auf dem Dachboden. Die eine ist so einen halben Meter groß, das ist aus lauter Schrott habe ich die immer zusammengebaut und das habe ich in der Entgiftung angefangen, aus Entgiftungsschrott, der da überall rumlag, irgendjemand hat so eine Cola-Dose liegen lassen, ich habe die dann geholt und habe die dann in der Ergotherapie zusammengebaut zu so irgendwelchen Skulpturen und habe die dann irgendwie angemalt. Hm. Das war super. Das war, das waren meine Herzensprojekte. So kleine Herzensprojekte. Und ich habe dann meine ersten, ja. wo, meine ersten Wohnungen damit dekoriert, bis dann irgendwann mit Leute gesagt haben: es sieht echt ein bisschen spooky aus, das Ganze. Also.
0: Aber aber das führt ja einen zurück auf, auf das Handeln ne also das also wir haben ja Arbeit an sich selbst also ist ja auch sowas wie Arbeit also ist ja auch Arbeit also mit Handeln einfach zu tun also man muss schon mal was tun also ja. einfach ähm, also auf dem Stuhl sitzen und überlegen was könnte ich tun ist vielleicht der erste Schritt zur Reflexion aber man muss halt irgendwo anfangen ne das so dann muss schon den also man muss ins Wasser springen äh, um auch schwimmen zu lernen, ne? so und äh, insofern muss man anfangen, ich finde das ganz gut, dass du auch mit mit Job anfängst, weil ähm, es natürlich der also nicht nur weil weil es halt für die meisten irgendwie rein rein sozial die größte Bedeutung hat oder auch sozialrechtlich oder auch wirtschaftlich vor allem, also mhm. muss ja irgendwo seine Existenz haben und Geld ja. kriegen und 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 in unserer, West ja generell, wahrscheinlich in allen Gesellschaften <lacht> ähm, aber ähm Andererseits ist es auch so, dass man halt sehr häufig sagt: Na ja, ich bin nur so halb halbglücklich. Äh, äh, der Arbeitgeber ist da doof, da doof, da doof. Da ist er vielleicht ganz gut, ja, aber äh, an bestimmten Stellen nervt's halt ähm, und ähm, kann mich dann doch nicht so frei entfalten, wie ich das möchte. Um, und ist in einer ständigen Güterabwägung, um, wie lange gefällt's mir noch und ab wann ist so der rote Punkt überschritten, wo ich genau. dann sage, okay, nee, jetzt mache ich was ganz anderes, ich habe das so gelernt, ähm, aber auch in der in in Supervision, ähm, auch über mich und die Frage gestellt, naja, ähm, was, äh, was mag ich denn jetzt noch wirtschaftlich machen, oder was mag ich denn noch jobmäßig Ich, mein, ich habe ja jetzt auch einiges durch, also, mhm. so wollten an der Uni arbeiten, als Sozialpädagoge arbeiten, ja, jetzt, dann mal eine Zeit, ganz freie Promotionszeit, ne, wo ich halt nur Stipendium hatte, war eigentlich, muss ich ja sagen, war eine der, der tollsten Zeiten immer noch, muss ich jetzt sagen. Also, weil man sich wirklich mit seinem eigenen Projekt beschäftigen konnte, ne, so, mhm. und, weil, also zum Glück, aufgrund Dok meines Doktorvaters damals äh, in Berner Sheffold, ähm, konnte ich mich auch wirklich sehr frei damit beschäftigen. Also da habe ich jetzt keine Grenzen gesetzt bekommen oder so, sondern ich konnte ganz frei forschen, mhm. wie ich das wollte, konnte mir meine eigenen Doktorandengruppen suchen und, und, und. Und da war der richtig Engagierter dabei, also er hatte wirklich viel zu tun mhm. aber und konnte meine Politik machen an der Seite. Das war wirklich so eine, so eine Zeit. Aber man wusste halt, die geht irgendwann vorbei und man muss dann irgendwie gucken, wie es, wie es, irgendwie weitergeht. Und dann zuletzt, als ich dann überlegt habe, na ja, was mache ich denn generell so nebenbei? Will ich, will ich vielleicht auch so ein bisschen Therapie, Coaching, wie auch immer was machen? Und so, ist denn das, was ich so im Hauptjob, also die Geschäftsführung da mache, ist das denn das, was ich haben will? Und dann, ja, und habe das dann auch quasi auch nochmal aufgestellt oder mich damit irgendwie Kontakt gebracht und da hat dann äh, mein Supervisor gesagt, na ja, es gibt halt immer dieses eine Hauptstandbein, auf dem man irgendwie stehen muss und es gibt halt so ein Spielbein, mit dem man so ein bisschen rumexperimentieren kann. Mhm. Ne, und wie weit natürlich das Spielbein ausgestreckt wird, hängt immer davon ab, wie fest stehe ich dann auf meinem Standbein auch. Mhm. Ähm, und damit muss ich mich so ein bisschen austarieren. Und vielleicht wird das Spielbein irgendwann mal zum Standbein. Ne? Kann ja auch dann passieren. Genau. Nur ist ja die Frage, ist es dann immer noch so angenehm am Ende? Ne? Ist da alles so toll? Und mhm. ähm, brauche ich dann nicht noch mal ein anderes Spielbein, um das dann auszugleichen? Ich glaube, dazwischen gibt es immer so ein Hin und Her. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sein
1: Standbein findet, so wo De man am besten, am meisten stehen kann. Definitiv. Und ich glaube auch, also und es ist ja egal, was das für ein Job ist. Also das muss, niemand muss muss studieren oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, wenn man so seinen sein Lebensunterhalt mit seiner, mit mit der Kohle irgendwie bestreiten kann und sagen kann, okay, ähm, das ist so, also wenn man natürlich schon von vornherein irgendwie sagt, okay, aber das hat man bei den Zielen auch schon, ich will mein BMW und whatever, ähm, dann wird es natürlich schwierig, ähm, und für mich war da halt schon von von Anfang an immer irgendwie Priorität, ähm, dieses an mir arbeiten ist eine langfristige Geschichte. Also auch wenn ich jetzt irgendwie, ob das jetzt im Job oder ob das jetzt diese, eine Selbstständigkeit, egal was, also ob das ein Herzensprojekt ist, ähm, ich glaube, man muss es einfach lernen, langfristig zu sehen. Also zu sagen, hey, ich arbeite da. Tag für Tag für Tag für Tag so ein bisschen dran, äh, ein bisschen Webseite, ich lerne mal was, wie geht überhaupt eine Webseite selber machen, also auch das, was ich heute jetzt hier bei mir, was ich alles mache, da ist 90 Prozent autodidaktisch, also da habe ich nicht mhm. nichts im Studium gelernt von gar nichts, also da habe ich ganz andere Sachen gelernt, andere Basics, aber jetzt, wie, wie mache ich eine Webseite oder wie mache ich da dieses ganze, das, was ich halt heutzutage alles mache alles selbst lernen, und das bedeutet, mhm. an mir arbeiten, und das bedeutet, lernen, oder das bedeutet, was auch immer, und ich bin auch jemand, ich bin halt auch ein typischer Suchtkranker, ich will es halt gleich, also, die wollen, also, die haben, die meisten Suchtkranken haben ja keine, keine Geduld, ja. ähm, und da ist so eine, gerade so eine Selbstständigkeit, die ist manchmal halt auch, Langwierig, also bis da Kohle kommt und bla, bla, bla. Und drum, also gebe ich dir auch recht. Also ich glaube, man braucht am Anfang wirklich ein Standbein, wo einfach mhm. regelmäßig da Kohle reinkommt. Und dann kann man aber auch, also ich habe bei mir am Anfang gemerkt, dass es jetzt nicht nur Job war, worauf ich fokussiert war, sondern ganz viel war zum Beispiel Sport.
0: Mhm. Sport
1: war für mich eine, das habe ich auch schon während der Therapie gelernt. Also du kannst zwar da oben fit werden in deiner Rübe, aber du brauchst schon einen gesunden Körper dazu. Also, mhm. das beides hängt zusammen.
0: Also, das hast du ja gesagt, also, dann haken wir das erste Mal ab, also, dieser erste Punkt, wo man an sich arbeiten könnte, mhm. ja, wo da was so ein Punkt wäre, wo man sich fragen könnte, Na ja, was was will ich denn arbeiten, was ist mein Job? Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du ansprichst, ist ja so das Training,
1: also, so hast du das ja geschrieben. Genau. Also, ich glaube, da ist auch ganz wichtig, erstmal mal rauszufinden, was macht einem Spaß? Und ich sage jetzt nicht Sport, sondern ich habe das jetzt eben Training genannt. Das kann Yoga sein, das kann Zumba sein, also mit Handeln trainieren, allein oder in Gruppen und ich glaube, das ist wichtig, das rauszufinden. Also ist man ein Tischtennistyp oder ist man ein Bodybuilder, ist man ein Fahrradfahrer, also ich habe schon früh gemerkt, ich bin kein Jogger. Ich finde es schrecklich. Ich jogge nie und ich hasse es. Also ich hasse es auch zu rennen, aber ich hasse es nicht, mich zu bewegen. Und da muss man dann halt rausfinden. Also zum Beispiel, ich habe früh schon angefangen mit Kampfsport. Da habe ich gemerkt, okay, diese japanischen Kampfsportarten, die sind mir zu hart. Also Karate, also das nicht zu hart weil sie zu hart schlagen, sondern zu hart mhm. in ihren Bewegungen, also zu wenig flüssig. Das ist alles so äh, 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 und japanisch. Ja, also gerade Karate. Findest so. du aber
0: Aikido ist ja zum Beispiel ganz flüssig.
1: Ja, ja.
0: Oder meinst du eher das Kung Fu? Naja,
1: na, mit Kung Fu, also so habe ich später angefangen. Aber so das, was ich halt ah. kannte, also viele asiatische Kampfsportarten waren erstmal sehr disziplinorientiert und zack und so musst du stehen und dies und das muss irgendwie gerade sein. Ach so, sein. ja, ja, klar. Genau. Eben, wir wir nehmen das erstmal so hin. Also wenn wir halt erstmal nichts anderes kennen oder keine anderen Kampfsportarten kennen. Ähm, ich habe schlussendlich gemerkt, dass, dass es gar nicht das, der Kampfsport war, der für mich da wichtig war, auch. <lacht> wichtig war für mich, dass ich da auch eine Regelmäßigkeit im Training gehabt habe. Und das habe ich schon früh auch gelernt, wo ich früh Kampfsport angefangen habe, aber auch nach der Therapie. Mhm. Einmal in der Woche Training oder zweimal in der Woche Training. Und wir hatten alle keinen Führerschein, wir mussten da hinkommen die, an diesen Trainingsort, Klamotten kaufen. Also das kostet ja alles auch Kohle. Woher kriegt man die Klamotten? Wer fährt uns dahin, Fahren wir mit dem Fahrrad, mit dem Bus? Dann auch dort zu sein und dann auch mitzumachen, also mir waren alle keine Sportler, jeder hatte eine Drogenkarriere hinter sich und dann kommen da irgendwie junge, flippige Leute da an, die ja, und ich meine, ich konnte nicht mal einen wirklichen Purzelbaum. also mhm. und also ist, so ungelenkig war ich halt auch, weißt du, so irgendwie, die machen alle Spagat und Handstand überschlag, ich denke, alter Falter, was ist denn hier los? Und mhm. habe mich auch scheiße gefühlt, also ganz ehrlich, ich habe mich voll minderwertig gefühlt, und im zweiten Training ist mir die Hose gerissen. Da war irgendwie eine <lacht> ganze, also es volle Chaos, ohne Witze. Es war schrecklich. Aber schlussendlich bin ich 15 Jahre dabei geblieben. Ähm, mhm. Also das macht mich natürlich da auch stolz. Also wenn man da natürlich irgendwie sich hocharbeitet und so weiter. Aber für mich war einfach wichtig so, dass ich, an meinem Körper da Arbeit. Also, dass ich da Spaß habe, an meinem Körper zu arbeiten. Und ich, mir war nicht wichtig, also mir war schon allen war klar, ich bin halt der 100 Kilo Typ und ich bin keine, kein 60 Kilo Brasilianer mit 18, der 18 Jahre alt ist, sondern ich bin 40 und ich wiege 100 Kilo und ich bin schwer und, aber ich hatte andere Qualitäten da drin. Also ich, ich konnte singen, mhm. ich konnte trommeln. Ich war für meine für mein, für mein Körpergewicht schnell. Das haben fast alle unterschätzt, wie schnell ich bin, trotz meiner 100 Kilo. Mhm. Und das haben viele höhere Leute, die bei mir halt schon einen anderen Rang haben, die haben das geschätzt. Die haben gesagt, alter Fall, der ist so ein Brocken, aber so wendig und so schnell. Und wo die von mir zum Beispiel vor ein paar Jahren mal einen Flickflack und einen Salto gesehen haben und gesagt, äh, also cool. cool. Und das war halt Krass. auch, ja, aber das war Training, das war, bis ich mich mhm. irgendwann mal nach vielen Jahren getraut habe, mit Hilfe ein Salto zu machen oder eben ein Flickflack mhm. zu machen und da zu merken, oh, das ist ja voll einfach. Also, mhm. und das ist eben, glaube ich, so dieses Positive an sich arbeiten, wo man wo es mir nicht um Sixpack ging oder was weiß ich was, also, sondern das habe ich bei dieser Art, also beim Capoeira hat mir das ein alter Meister immer, mal gesagt, der hat gesagt, hey, wenn du klein bist, musst du lernen, mit deinem, mit deiner, Kle mit, äh, mit deiner kleinen Art einfach auch zu, zu Capoeira zu machen. Wenn du groß mhm. bist und lange Beine hast, dann bist du nicht so schnell wie jemand kleiner, sondern da musst du deine langen Beine aus, äh, ähm, nutzen. Und wenn du wendig bist und springen kannst, dann musst du springen und Saltos machen. Und so habe ich halt gemerkt, okay, mit 100 Kilo, dann springt halt jemand mit 60 Kilo, springt halt dreimal so hoch und fünfmal so weit und macht fünf Saltos und dann mache ich halt nichts. Und dann mhm. habe ich mich irgendwann mal spezialisiert, okay, ich kann gut singen. Ähm, ich habe eine kräftige Stimme mit, ja, mit, mit 100 Kilo, mhm. äh, mit so einer Lunge, da kann ich gut singen. Und ähm, das war halt mein Markenzeichen dann irgendwann. Und ich habe gemerkt, hey, dieses <lacht> Dieses sportlich sein, dieses körperlich sein, ähm, das tat mir gut und das hat schlussendlich auch meine ganze therapeutische Geschichte total unterstützt.
0: Mhm. Ja, also vielleicht, vielleicht ist also in, in meinem Kopf kommt jetzt eher das körperliche Alter nochmal viel stärker raus, also natürlich ist es mit dem Geist verbunden auch, ne, also ich mache Erfahrungen und lerne mich neu kennen, lerne auf einmal Dinge wie du jetzt gerade, ähm dass man, äh, dass man auch was kann. Also, dass man, ne, obwohl man ein höheres Gewicht hat, das würde mir ja ähnlich gehen, wo ich dann denke, okay, ich bin so ungelenk, also was kriege ich denn hin? Also als, als ich jetzt auch vorletztes Jahr, ja Gott oh Gott, vor der, Pan vor der Pandemie, ähm, das Klettern angefangen habe, ging es mir ja auch so, wo ich mir gedacht habe, wie, wie können da Leute so im Überhang überhaupt so weit in so einer Höhe überhaupt klettern und ich bei dem kleinsten Absatz drehe ja schon fast durch irgendwie. Mhm. Einerseits wegen der Höhe, also ich habe dann schon gemerkt, ich habe Respekt auch vor einer gewissen Höhe, wenn man da so in 15 Metern Höhe hängt und dann noch im Überhang und irgendwie äh, und dann irgendwie merkt, dann die Kräfte verlassen einen so ein bisschen und man will sie ja trotzdem nicht so ins Seil fallen lassen. Ja, ich, zwar <lacht> vertraue ich dann da so, aber... Hm. Ähm, aber man merkt dann bestimmte Sachen, die man einfach schafft und geht dann mit einem guten Gefühl raus und ähm, ich glaube, das, das ist einfach schön und wenn man dann auch noch jemanden dabei hat, der einen dabei begleitet, ähm, dann ist es eigentlich auch nochmal so ein so ein, so ein so ein Bonuspunkt, dass man hier äh, das körperliche also so einen, so einen körperlichen Erfolg hat in dem Training. Mhm. Du magst jetzt haben wir aber jetzt haben wir zwei Punkte von du hast mir gesch geschrieben <lacht> acht Punkte ähm, vielleicht machen wir noch noch einen Punkt und und sprechen über die anderen dann in der nächsten Folge einfach. Da haben wir so einen machen. kleinen Cliffhanger. Ja,
1: das können wir doch machen. Ja, sonst
0: wird das sonst wird das wieder so eine Mammutfolge. Das wollen wir den Leuten nicht antun. Ja,
1: nee, ähm, wir können ja noch über. Äh, ich glaube der nächste Punkt, den du aufgeschrieben hast, der ist sehr wichtig. Genau, wollte gerade sagen, der passt doch gerade irgendwie als guter Abschluss irgendwie noch hier rein. Ja, ja, ja. Äh, ja, ich habe aufgeschrieben, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ähm, als ein Teil, äh, um an sich zu arbeiten. Und ich glaube, man, wir lernen das in, schon mit in jungen Jahren, äh, nicht aufrichtig zu sein. Es ist nicht, dass wir anfangen mit Lügen oder lernen zu Lügen, sondern dass wir nicht aufrichtig bezüglich unserer Gefühle sind. Ähm, und ich glaube, dass Uh, wenn wir ehrlich sind über das, was wir denken und das, was wir fühlen, wenn wir da an uns arbeiten, wie gesagt, dass wir Wut zum Beispiel zulassen uh, und das nicht mehr verurteilen, um, dass wir Scham zulassen und das nicht verurteilen, sondern das uns einfach angucken, also unsere Gefühlslage, also so habe ich das auf jeden Fall so gemeint, dass man ehrlich gegenüber seinen Gefühlen ist und schlussendlich aber auch lernt, auch ehrlich auch in seinen Taten zu sein. Also dass man mhm. als Beispiel, dass man sich nicht verbiegt, äh, immer Vorstellung. Also
0: meinst du das real? Also so jetzt in der Sprache, also dass man real ist, also echt ist. Ja, also, also authentisch.
1: Ja. Und auch da, nee, also ich meine auch so in, 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 in so einer realen Situation, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel, wenn man, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat oder wenn man, wenn man sich für einen Job bewirbt. Ähm, mhm. Und gerade bei Suchtkranken ist es halt so, wenn man auf Therapie war, wenn man irgendwo auf der Straße wär, war, äh, eine Zeit lang oder obdachlos, man hat einfach Lücken. Und ich glaube, je, je mehr ich zu mir stehen kann. Je ehrlich ich da auch sagen kann, hey, ich komme aus, ich komme, ich habe diese Vergangenheit. Also mhm. da gibt es nichts schön zu reden und es gibt auch nichts zu lügen. Ähm, das ist meine Biografie. Ähm, ich glaube, dass, dass es wichtig ist. Ich glaube, dass es wichtig ja, ist.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Okay, ich habe das tatsächlich erstmal anders gelesen: Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Also, das ist ja so der Punkt 3. Also, mhm. dass man dass man das in den Fokus nimmt, wie ehrlich und aufrichtig bin ich denn eigentlich. Mhm. Du hast es jetzt auf dich selber gelenkt, also auf den selben, klar, wir arbeiten an uns selbst, also wie ehrlich bin ich zu mir selber? Ich glaube, das ist erstmal eine Frage, die man beantworten kann. Ähm, und ja, da sind wir schon, manchmal mogeln wir uns halt auch selber an, mehr oder weniger, manchmal auch sehr, mhm. ja, muss man halt sagen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, etwas, wo man eigentlich das ganze Leben dran arbeiten kann. Ne? So ständig irgendwie sich selber zu reflektieren. Aber ich glaube. Ich hätte jetzt aber nochmal mal Andach äh, du, du, ja. vor, vor jetzt noch mal, ja. ähm, darauf, du jetzt nochmal darauf noch was sagen, äh, oder jetzt erwidern kannst. <lacht> äh, ähm ich hätte es jetzt auch noch mal ähm, anders gesehen, also wirklich ehrlich sein, in ge gegenüber anderen auch, ne? also weil wir ja äh, auch mit Suchterkrankungen dieses Rolle spielen, du hast es gerade angesprochen, in, in einem in einem Bewerbungsgespräch spiele ich ja auch in einer gewissen Weise eine Rolle, ne, mhm. die wir natürlich aufgedruckt werden, also die Rolle des Bewerbers oder Bewerberin, ähm, die einen Job haben möchte, die sich der oder die sich irgendwie in speziellen Art und Weise herausstellt, die Stärken herausstellt und und und, sich irgendwie präsentiert, um zu gucken, ob man, ob das was für einen ist. Ähm, und ich glaube, da beginnt schon der erste Punkt, äh, gerade wenn, äh, wenn man auch nochmal, wir haben eben über Job gesprochen, wo man Ehrlich zu sich selber sein kann, ist nämlich, wie weit spiele ich hier so eine Rolle an der Stelle oder muss ich eine Rolle spiele, die gar nicht zu mir gehört, ja, und nur um einen Job zu bekommen, der vielleicht dann am Ende auch gar nicht zu mir gehört, ne? also yeah. meinst, meinst du das auch mit Ehrlichkeit, also vor allem dieses Rollenspielen. an welcher Stelle spiele ich so sehr eine Rolle, dass dass ich das nicht mehr bin oder die, yeah. ähm, wo ich mit dieser Rolle nicht ehrlich
1: zu mir sein kann, wenn, ja. ich, wenn ich in die Rücke. Und wenn man, wenn man genau dieses Beispiel mal weiterspinnt. Also ich spiele eine Rolle, um einen Job zu kriegen, den ich meistens sogar gar nicht will, um ganz oft auch Geld zu, 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 zu haben, um irgendwas zu kaufen, das ich nicht brauche. Also weißt du, das kann ich da bin ich nur im Außen bei diesen ganzen Geschichten. Und wenn ich ehrlich zu mir bin und sage, hey, was ja. was will ich denn? Dann kann ich auch ehrlich zu anderen sein. Und ich sage nicht, dass jeder seinen Suchtlebenslauf irgendwie in die Öffentlichkeit oder, oder bei jedem ha, ich war süchtig oder sowas. Darum geht es mhm. nicht. Sondern zu sagen, hey, wenn ich ehrlich zu mir bin und ich weiß, ja, ich bin süchtig, aber ich bin nicht nur ein Suchtkranker. Ich bin auch vieles andere. Und unabhängig von Rollen, aber ich bin auch vieles. Und dann kann ich, glaube ich, auch ehrlich zu anderen sein. Dann muss ich nichts mehr vom, vom Berg halten und kann sagen, hey, also kann ich auch jemand sagen, ja, es stinkt mir, ich habe keinen Bock auf. Oder wenn mich irgendjemand anruft, sagt, ja, haben Sie kurz Zeit? Dann kann ich sagen, nee, und kann wieder auflegen. Und hm. muss jetzt nicht denken, oh, den habe ich jetzt verletzt, weil pff, dann habe ich ihn halt vielleicht verletzt. Oder ich muss bei jedem Auftrag, der jetzt zu mir kommt, muss ich sagen, ja klar, weil ich der nette, liebe Marc sein will. Ähm, hm. Oder ich kann sagen, ey, nee, Ihr habt den Kanal wirklich voll. Ähm, kommen Sie nächstes Jahr. Also geht gerade nicht. Oder gehen Sie zu irgendjemand anderem. Und ich glaube, mhm. das alles ist ehrlich sein. Und auch ehrlich sein zu sagen, ja, und das sage ich auch immer wieder, ja, ich würde jetzt gern was trinken. Das mhm. ist ehrlich. Und dann ist es ausgesprochen. Und dann kann Jeder andere im Umfeld kann damit, auch, damit sagen, ey, echt? Cool. Also wieso? Also da kann man ein Gespräch anfangen. Und da bin ich ehrlich. Ja. Und dann muss ich nicht sagen, hm, oder da geht es in meinem Kopf ab, ah, trinken, nein, oder konsumieren, ja, nein, ja, nein. Sondern ich sage das ganz oft, oder meine Frau sagt auch immer wieder, sagt, ey, das war eine Situation, wo du früher aber sofort irgendwie losgelaufen wärst. Und ich sag dann auch, oh, ja, stimmt. Mhm. Und dann sind wir auch so am, am Gucken, was waren das eigentlich für, für Situationen? Und, die, die, und versuchen dann so einen Nenner zu finden, und das funktioniert nur mit Ehrlichkeit, also indem ich mhm. indem ich das aussprechen kann und, und natürlich auch sagen kann, ich bin schwach. Also ist bei mir jetzt zurzeit auch, bei mir ist gerade ganz viel los, ganz viel beruflich und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich kriege es alles nicht hin. Ähm, mhm. Und das ist wichtig, dass ich das dann jetzt in dem Fall zu meiner Frau oder wenn ich es nicht hinkriege, auch zu dir, dann zum Beispiel sag, hey, ich krieg's es nicht hin. Also das ist mir irgendwie mhm. alles too much oder so irgendwas. Und äh, das ist ehrlich sein. Und mhm. dann muss ich es niemandem recht machen, sondern da kann ich ehrlich sagen, hey, das passt mir nicht oder so wie beim Essen, weißt wenn irgendjemand was kocht, ja. da kann man auch sagen, hey, schmeckt mir nicht. Also,
0: ja, würde also, mal sagen, im Saarland, im Saarland sagt man immer, ist mal was anderes. <lacht> yeah.
1: Und ich finde, das sind, also mein, meine <lacht> Tochter, die, die ist da so gnadenlos, sagt sie, bäh. Also, die, ich koche was, weil da irgendwie eine Stunde in der Küche, weißt, alles schön dekoriert und sie sagt, boah, schmeckt mir gar nicht. Und ich denke mir, was? Hm. Und sie mampft dann eine trockene Toastbrot rum und ist glücklich und denkt mir, meine Güte. Aber es ist ehrlich. Ist so einfach, ich bin so einfach. <lacht> ja, genau. Ja. Und ich glaube, was, du mal natürlich ist es ein, 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 ein Weg, wo man das ganze Leben dabei ist, ähm, aber ich glaube eben, dass. Wenn man das alles so für sich, das was man jetzt auch heute, diese diese Punkte, die wir heute so besprochen haben, wo man so sagen kann, das ist an, an sich arbeiten, hm. dann ist es nichts Neues. Dann ist das, was man eigentlich theoretisch auf jeden Fall eh macht, wenn man es macht. Also an sich arbeiten, ohne das jetzt zu verkopfen oder zu therapeutisieren.
0: Hm. Ja. Um, um, zu, zur Ehrlichkeit würde ich trotzdem noch beifügen. Also es wäre mir schon ganz wichtig. Also dass man trotzdem auch ehrlich gegenüber seiner Außenwelt halt auch ist. Also dass man, ja. dass man tatsächlich nicht lügt. Also wirklich. Also dass man nicht nicht irgendwie offensiv was spürt. Also ehrlich sein. Ja, ähm, die sich an Regeln halten. Äh, Compliance, äh, compliant sein. Das heißt ja nicht, dass man sich jetzt da äh, drakonisch irgendwie an bestimmte Regeln irgendwie halten muss und so, aber einfach nett und ehrlich sein. So, ich glaube, da kommt man einfach auch ganz generell ganz gut so bei uns durchs Leben. Ja. So, und wie du sagst, ne, auch gegenüber nicht, also einerseits sich, sich selbst, also indem man auch ehrlich dann jemandem gegenüber sagt, ähm, wenn irgendwas nicht möglich ist oder äh, wenn es einfach im Moment zu viel ist oder was auch immer oder wenn man einfach sagt okay ich bin heute schlecht drauf ja äh, sehen leben wir das bitte nach oder da hab, oder oder auch in ja einfach 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 äh, ich glaube das ist schon dieses real also dieses dieses authentisch einfach zu sich gehen dann merkt man auch wie sehr ich bin nicht so in meiner ähm, bin ich so in in mit meiner Base oh Gott jetzt komme ich so viele Anglizismen <lacht> aber, ja wie wie sehr habe ich mich so selber auch ähm, ähm, in ja gegroundet hätte ich jetzt wieder was <lacht> sagen ja nee. geerdet ja, ja geerdet richtig genau wie weit bin ich selber geerdet <lacht> und ähm, dazu gehört aber weil du eben auch noch mal gerade dieses Beispiel hast nur nur als, als letzter Satz ist mir dazu aufgefallen Wobei ich glaube, wir müssen an dem Thema im nächsten Mal auch noch ein bisschen weitermachen. Mhm. Vielleicht kriegen wir auch Feedback. Aber so als letzter Satz, weil du gesagt hast: Na ja, ich sitze da vielleicht im Bewerbungsgespräch, habe als suchtbelasteter Mensch, ich habe hab bestimmte Lücken, ja, und bin da jetzt einfach ehrlich. Ich glaube, es gibt da mehrere. Krautöne, um ehrlich zu sein. Also das eine ist, zu den Lücken zu stehen und zu sagen, na ja, ähm, ich habe da Folgendes, aber wie ich das dann präsentiere, ja. was ich dann da sage, ne, ja. das ist dann nochmal was anderes. Ne? Ja. Also ähm, ich kann das sagen, oh ja, war ich halt in einer Suchtklinik oder in der Drogenklinik oder ich habe geballert früher und jetzt mache ich es nicht mehr. Genau. Ähm, oder ich kann es halt irgendwie anders halt ausdrücken, kann halt eher sagen, na ja ähm, ich hatte eine schlechte Zeit früher ich war ich hatte eine gewisse Behandlung ich war in Therapie und ähm, dafür konnte ich dann in der Zeit war ich nicht arbeitsfähig also da muss ich jetzt nicht sagen dass ich in der Nadel gehangen habe oder nee, sonst was eben. also es gibt Möglichkeiten dass trotz und und ich glaube da ist es wichtig dass man das mit sich selber dass man damit mit sich selber im Reinen ist. Ja. Also, dass das einfach erst, erstens ehrlich ist mhm. und zweitens, dass man es mit sich selber ausgefochten hat mhm. und eben nicht da sitzt und sagt, oh, jetzt muss ich mich dafür schämen, jetzt fange ich hier an, irgendwie auf dem Stuhl rumzurutschen mhm. äh, und was sage ich denn, was sage ich denn, sondern dass man da irgendwie, ja, wirklich geerdet ist.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es auch ein Prozess ist, also auch so ein Übungs- oder ein Lernprozess, so, also was sage ich wann, wie, wo? Äh, und ich glaube auch, also, dass man also ich wüsste nicht, wann wann ich das in irgendeinem Bewerbungsgespräch jemals erwähnt hätte, aber hm. es war klar, da sind Lücken drin und ja. also die habe ich eben nicht rausgelöscht und das wusste ich bei vielen, die haben da irgendwelche skurrilen Sachen, Die sie waren in Teneriffa als Animateur oder irgend so so Kram da irgendwie reingeschrieben und da habe ich ja, gemerkt, gut, das ist ja vollkommen falsch ja, aber da fragt auch keiner, was, niemand ruft bei TUI an und sagt, hier war Peter Müller irgendwie Animateur auf Teneriffa ja, ja. Ähm, macht ihr heutzutage aber
0: ich starte ja schon meinen Job dann mit schon offener auf, auf Lüge ne? und, genau, also,
1: und genau das meine ich also ich glaube, wenn ich ehrlich bin und sage hey, das war eine schwere Zeit habe ich damals auch gesagt, ich gesagt pff, also Gesundheitsdaten geht eh niemandem was an bei der Bewerbung, aber sagen ähm, ja, war eine schwere, schwierige Zeit und ich weiß noch, der eine hat gesagt, Findungsphase und sag, genau, sowas in der Art und
0: ja gut, man kann ja sagen, ich war in der Klinikbehandlung oder ich war generell in der, in der Gesundheitsbehandlung. Könnte ja auch sein, dass, was weiß ich, einen, einen schweren Unfall hatte und äh, genau. sonst irgendwie lang auf Reha und keine Ahnung. Genau. Also es ist ja vergleichbar. nur Also ich glaube... Da würde niemand was sagen. Also ich bin von der Leiter gefallen und ja, da musste ich halt ein, ein halbes Jahr, das ist so ein komplizierter Bruch, ja. ich musste mit meinem linken Bein nochmal anfangen, Lauf, zu laufen zu lernen, ja. weil die Nerven durch waren. So. Ähm, da würde auch niemand nachfragen und sagen, oh ja, hm, nee, dann wissen wir nicht, ob wir sie einstellen können. Ja, genau. Und ich glaube, so, so, also wenn man jetzt die Stigmatisierung von Suchterkrankungen wegdenkt, dann wäre das eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Würde sagen, ja, bin halt irgendwie vom Fahrrad gefallen an der Stelle. Genau. Und äh, bin halt sehr lange nicht mehr
1: auf den Sattel gekommen. Mhm. Klar, aber das ist natürlich die Ursache dafür, die vier Promille waren. Also <lacht> Okay, ich,
0: ich war jetzt vollkommen, naja, na, egal. Also ich habe jetzt vollkommen in dem Bild gelebt in der Metapher, aber ja stimmt. Also Man kann natürlich auch mit vier Promille vom Sattel fallen. Okay, Marc, ja. Ähm, spannend. Also und dann äh, gucken wir einfach auf die anderen äh, Beispiele, die ich auch alle sehr gut finde. Mhm. Ähm, also beispielsweise, vielleicht können wir einen kleinen Cliffhanger dazu haben, also wir werden doch auf jeden Fall über diese Ziele, die, die Wünsche, Ziele, wie man die notiert, nochmal äh, drauf schauen, auch nochmal rein praktisch, da haben wir auch in den letzten Folgen ja... Sehr viel drüber gesprochen. Dann Fortbildung. Wie bilde ich mich weiter? Was lerne ich Neues? Mhm. Ja, Dann Ernährung. Ganz ganz tolles Thema. Dann dieses ja, achtsam sein, würde ich eher sagen. So das Lesen, Lernen, Zuhören, vielleicht generell achtsam sein. Mhm. Und dann auch das sich selbst reflektieren. Ja, also da seht ihr noch ganze Menge im Gepäck. Aber mich würde ganz toll interessieren oder uns, was habt ihr denn für Themen? Also, woran arbeitet ihr an denn an euch selbst? Wie seid ihr das an, dran gegangen und was sagt ihr beispielsweise zu den Punkten auch, die wir eben angesprochen haben? Schreibt uns das ganz gerne, würden wir uns sehr freuen. Wir nehmen das gerne in die nächste Sendung rein, wenn wir darüber sprechen. Ähm, ihr könnt uns ja schreiben, ja Freiheit ohne Druck, Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben at ludwigsmühle.de, äh, dann äh, auf unserem Blog unter der Folge könnt ihr das natürlich kommentieren, freiheitohnedruck.de oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram, da findet ihr uns auch unter freiheitohne-druck. So, dann Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Marc für die vielen Impulse für heute, das war klasse. Danke dir. <lacht> Und so machen wir weiter. Jawohl.